0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor. Dobrý den, den.
1: právě začíná Meteor.
0: Dnešní vydání má pořadové číslo 3140.
1: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Kde jsou nejdelší a největší blesky?
0: Oxid dusnatý jako lék.
1: Obří sluneční bouře moderní éry.
0: Prosinec v zrcadle pranostik.
1: Jak albatrosy hledají vlny?
0: Kdy dosáhne zemské klima bodu zlomu? Dnešní meteor začneme povídáním o blescích. Mě osobně vždycky fascinovaly a rád jsem se na ně díval.
1: Za oknem. Pěkně stepla a sucha, že?
0: (laughs) To přiznávám. Blesk tak nějak symbolizuje sílu přírody. Ve zlomku vteřiny se přinese ohromné množství energie.
1: Ovšem, už Prokop Diviš věděl, že je lepší nečekat, kam uhodí, ale vybavit stavby hromosvody, aby důsledky úderu blesku byly pod kontrolou.
0: Jistě. Vždyť na Zemi se každou sekundu odhraje 100 blesků, takže přes 8,5 milionu denně. Mimochodem, ten nejsilnější měl napětí přes miliardu voltů.
1: Pánečku. Průměrně to bývá jen do 50 milionů.
0: Při Světové meteorologické organizaci existuje komise pro bleskové rekordy. Jejich členkou je i inženýrka Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. A ta nám teď představí dva fantastické rekordy.
2: Nebudete tomu věřit, ale nejdelší blesk se šířil bouřkovým oblakem 17 vteřin. A to je ten nejdelší v čase. A ten nejdelší ve vzdálenosti urazil vzdálenost 768 kilometrů. Ten nejdelší blesk ve vzdálenosti se šířil z Texasu až do Mississippi v Americe a ten nejdelší v čase zase byl zaznamenaný v Jižní Americe a šířil se z Argentiny do Uruguaje. Důvod, proč tyhle ty rekordmani se objevily právě na těch místech, kde byly detekovány, tak ty jsou celkem přímo čaré, protože to jsou jednak americké velké pláně a potom další planina v Jižní Americe, kde pravděpodobně, že se vytvoří obří bouřkový systém, je největší na celé zeměkouli. A tam jsou prostě skutečně bouřkové systémy, které sahají přes dva státy americké. A to se právě stalo v roce 2020, to jsou těžko uvěřitelné údaje. 17 sekund,
1: kdy běžně trvá blesk zlomek sekundy a délka 768 km. To je jako z Prahy do Milána nebo Sarajeva.
0: Proto si musí vědci při pozorování takto dlouhých blesků pomocí kosmickou technikou.
2: My bychom pomocí běžných prostředků, které používáme na Zemi, vůbec nezjistili, že se jedná o jeden blesk, protože pozorovatel, když bude v Texasu, tak bude těžko vědět, že v Mississippi ten blesk se objevil před pár vteřinami, takže na to potřebujeme měření z družice. A nad Jižní a nad Severní Amerikou visí na geostacionární dráze dvě družice, jedna se jmenuje GOES 16 a jedna GOES 17 a obě dvě mají na své palubě optický přístroj na zaznamenávání blesků. A data z těch přístrojů způsobila, že v roce 2019 byly naměřené poprvé Obří blesky, protože se prostě z té geostacionární dráhy ta družice dívá na velkou plochu, skoro jedné polokoule. V roce 2020 přišel další, takže překonal toho svého předchůdce hned po roce, jak ve své délce, v čase, tak i ve vzdálenosti. Dobře, ale takový dlouhý blesk není rovná čára. Vypadá spíše jako rozvětvený strom. Jak poznat, kde je začátek a kde konec? Princip, jak se hledá takový Rekordman je ten, že se vědci opravdu poctivě koukali na jednotlivé, ozářené pixely toho detektoru a hledali všechny sousedící pixely, kde bez přerušení ten blesk osvítil jednotlivé pixly toho detektoru a napočítali v řadě, kolik jich je, a koukali se, kolik jich je teda v čase a jakou vzdálenost a čára složená z těch nepřetržitě osvětlených pixelů, jakou urazila vzdálenost. Takže dost pochybuju o tom, že by se něco takového mohlo stát třeba v Čechách, protože tady ty bouřkové systémy prostě nejsou tak rozsáhlé, aby vůbec jsme měli možnost takového rekordmana tady chytit. A byly to oba dva, ty rekordmani byly bleskové výboje, které se pohybovaly v těch vrchních částech bouřkového oblaku. A to znamená, že byly vnitrooblakové. Některé z nich měly nějaké Části, které mířily směrem k zemi, ale jinak ten vlastní rekordman byl ten vnitrooblakový blesk.
1: Nepřeskočil tedy mezi dvěma oblaky, ale v rámci jednoho.
0: Kdybychom se na něj dívali, připadalo by nám, že letí vodorovně?
2: Dá se říct, že takový vnitrooblakový blesk v tomto případě byl rozhodně vodorovný. Existují i vnitrooblakové blesky, které jsou svislé a jenom čistě se odehrají mezi dvěma částmi toho bouřkového oblaku v různých výškách, ale tyhle rekordmani byly oba dva vodorovné blesky. Možná, že i posluchači mohli vidět takový vodorovný blesk. Ono se jim říká pavoučí blesky, protože oni se mohou šířit I v Čechách na vzdálenost třeba 10 nebo 20 kilometrů, než by jeden pozorovatel viděl ho celý, ale vidí třeba jeho část a vidí, že se na obloze mezi dvěma oblaky, to potom nebude vnitrooblakový, ale mezioblakový blesk, který se může takhle šířit docela daleko vodorovně i v našich končinách. Nevím, jestli jsem takový někdy viděla.
1: Blesk je neskutečně rychlý a zmizí, aniž bych si všimla detailů.
0: To, že rekordy drží blesky vodorovné, je logické. Vždyť ve výšce jednoho km kilometrů už se nachází hranice vesmíru. 768 kilometrů dlouhý blesk by se do naší atmosféry na výšku ani nevešel.
1: A to se oblast vzniku blesku
2: nachází ještě mnohem níž. Bouřkový oblak sahá do místa, kterému se říká tropopauza. To je místo, kde teplota s výškou přestane klesat, ale začne se zase zvedat začne zase stoupat a v tomhle místě se bouřkový oblak zarazí, protože už nemůže stoupat dál. A tohleto místo, kterému se říká tropopauza, tak na rovníku je někde v 18 kilometrech. A v našich končinách, v těch středních šířkách, je někde mezi 10-12 kilometry. Takže naše bouřkové oblaky nemůžou být moc vyšší než 12 kilometrů. A i kdyby se pohyboval ne úplně svisla jako podrátě dolů, ale nějakýma klikatýma cestičkama, tak 768 kilometrů nemůže udělat, kdyby se rozkrajal na kousky. Rekordní blesky svítily už před třemi lety. Jaká je šance, že budou brzy překonány? Myslím si, že ten rekord bude překonán, protože na konci roku 2022 byla vypuštěná další družice, Meteosat třetí generace, která má na sobě podobný bleskový detektor a ta bude koukat právě na Evropu a na část Afriky. Takže zatím pořád, ta data nejsou ještě dostupná pro vědce, pořád je ta družice v takové jako zabíhací fázy, bych to řekla, kontrolují tvůrci těch přístrojů, že všechno je v pořádku a že si jsou jistí, že můžou ty data poskytnout veřejnosti, takže my se na to moc těšíme, nejenom, že teda bychom mohli i najít nějakého případného rekordmana nad Evropou, Což ani nemám takové ambice, spíš nás zajímá, jak vypadají třeba blesky nad Českou republikou z geostacionární dráhy, protože měříme tady elektromagnetické signály, které emitují blesky už momentálně na sedmi stanicích v Čechách, takže se těšíme, když budeme moci porovnat, co vidí družice z vesmíru opticky a co my vidíme elektromagneticky na Zemi porovnat ty záznamy a třeba najít něco nového, třeba vysvětlení, proč jsou některé blesky hodně silné, silnější než jiné, proč některé blesky vytvářejí nadoblačné jevy, o kterých už možná posluchači slyšeli, to jsou ty skřídce a alfové, jsou ty jevy, které se vyskytují mezi bouřkovými oblaky a ionosférou a jejich zdrojové blesky, je potřeba zkoumat, protože si stále nejsme jistí, proč některé blesky vytvářejí takové útvary na to blačné, bleskové a některé ne.
0: Tyto podivné modře a červeně zářící jevy jsou doteď velkou neznámou.
2: Mě zaráží. Opravdu doteď žádná družice nesledovala blesky nad Evropou? Zatím nad Evropou sledoval blesky detektor, který je umístěný na Mezinárodní kosmické stanici. Ovšem, ten se dostane nad Evropu tak asi teď nevím, jestli čtyřikrát, myslím, denně a nedosahuje do větších šířek než do nějakých asi 52 stupňů. Takže nebyl zatím možnost sledovat optické blesky z jednoho místa. Museli jsme spoléhat na to, že... Zrovna, když máme blesk, který nám zachytilo naše měření, tak zrovna prolétala okolo mezinárodní kosmická stanice. Ta pravděpodobnost není zrovna velká.
0: Kosmickou stanici Holt nelze zastavit. To by byl její konec. Obíhá zemi rychlostí 28 000 km za hodinu. Každou hodinu a půl ji obletí a mezi tím se pod ní průběžně naše planeta otáčí.
1: Nicméně pozemské blesky z vesmíru vidět jsou. Viděla jsem opravdu moc krásná časosběrná videa oranžově zářící města a bílé blesky mezi mraky.
0: Víte co? Dáme pro naše posluchače takové video po skončení pořadu na naše stránky meteor.cz. společného dynamit s lékem na srdce?
1: Bušení srdce a výbuch? To je přeci jen příliš velký rozdíl.
0: Jistě, ale jedno by bez druhého nebylo.
1: Co pak se dá léčit výbušninou? Nedá,
0: ale dynamit přesto pomohlo. Jak? To nám připomene naše pravidelná rubrika z historie vědy. Stalo se tento den, 2. prosince.
3: Dnešní příběh začíná u Alfreda Nobela. Ten, jak známo, vynalezl dynamit, jehož explozivní součást tvoří poměrně těkavá kapalina nitroglycerin. A právě při výrobě dynamitu narazil na neobvyklý úkaz. Mnoho jeho zaměstnanců si stěžovalo na úporné bolesti hlavy, které začínaly v pondělí ráno po nástupu do práce a přes neděli se utišily. Vyšetřování odhalilo, že on tepovou bolest hlavy vyvolává právě nitroglycerin. Ale, jako v každé větší skupině, i mezi dělníky se našli jedinci trpící ischemickou chorobou srdce, takzvanou anginou pectoris, způsobenou zůžením koronárních cév a provázenou typickou bolestí na prsou. A ta naopak během pracovních dní ustávala a horšila se, když továrnu opustili. Ukázalo se, že vdechovaný nitroglicerín vyvolává vaskulární nestabilitu, tedy roztahování cév. U mozku to vedlo k bolestem hlavy, u nemocného srdce k odstranění bolesti v hrudi. Proto koncem 19. století lékaři začali nitroglycerin v malých dávkách předepisovat anginózním kardiakům. Mimochodem, tím byl k stáru i sám Nobel. Doporučení užívat nitroglycerin však zatvrzele ignoroval. Nitroglycerin jako lék se v medicíně rychle zabydlel a později se k němu připojily jiné chemicky příbuzné látky, například amylnitrit. Molekula nitroglycerinu obsahuje tři nitroskupiny NO2. Amylnitrit zase nitrozoskupinu no Jenže oxidy dusíku, co by součást výfukových plynů a cigaretového kouře, měly špatnou pověst. Poškozovaly lidské zdraví, znečišťovaly životní prostředí. Vyvolanou averzi vůči nim udržoval i fakt, že nikdo nevěděl, jak vlastně nitroglycerin v těle účinkuje. V polovině sedmdesátých let se do tohoto problému zakouslo hned několik amerických týmů. Jeden z nich vedl 40-letý Ferit Murat, po otci albánec, v té době profesor farmakologie na Virginské univerzitě v Charlottesville. Ten se zaměřil na vazodilatační účinek sloučením dusíku, uvolňovaných z nitroglycerinu. V pokusu z 2. prosince 1976 spolu s dvěma postdoktorandy připravil směs buněk z plic a hovězí průdušnice a zaváděl do ní plynný oxid dusnatý. V zápětí zaregistroval, že povolilo napětí svalové bílkoviny myosinu, kterou buňky v pokusné směsi obsahovali. Tím prokázal, že právě oxid dusnatý je v tomto procesu rozhodující molekulou a objasnil mechanismus jeho působení na hladké svalstvo. V roce 1998 za to dostal Nobelovu cenu. Později se ukázalo, že oxid dusnatý řídí více biologických dějů. Další výzkumy pak mimo jiné vedly k prvním účeným lékům na erektilní dysfunkci. Lékař Ferit Murat objasnil mechanismus vazodilatačního účinku oxidu dusnatého na den přesně před 47
0: lety. Cyklus Stalo se tento den pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte, Jaromír Meduna.
1: Na této historii mě fascinuje skutečnost, že se po desítky let používal nitroglycerin jako lék na srdce, ale nikdo nerozuměl tomu, co v těle dělá.
0: Možná se to nezdá, ale jde o poměrně častý jev. Někdo třeba i náhodou zjistí, že nějaká látka pomáhá proti nějaké nemoci, otestuje se, jestli nemá vedlejší účinky a pak se může začít používat.
1: Aniž by se vědělo, jak funguje?
0: Ono je to pacientovi jedno, hlavně když mu uleví.
1: Hmm. Když je řeč o úlevě, říkali jsme si před týdnem, jak můžeme být rádi, že je na nás slunce hodné. Že už hodně dlouho nevrhlo k zemi tak velký prout částic, aby nás ohrozil.
0: Ano, slunce to zhruba jednou za 400 let dělá. Říkali jsme si, že přírodě jako takové erupce příliš ublížit nemůže. Horší je to s technikou. Docent Michal Švanda z Astronomického ústavu Akademie Větnam poví, co se v takovém případě děje.
4: My z historie máme už několik příkladů, kdy došlo na slunci i k erupci, která by možná nemusela být ani považovaná za tu extrémně silnou a přesto měla měřitelné a pozorovatelné dopady na nejrůznější pozemské technologie. Ono toho skutečně není málo, ne? totiž potřeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy dojde ke sluneční erupci, tak směrem od toho místa do meziplanetárního prostoru je vyvrženo velké množství energie v nejrůznějších formách. Jedna z těch forem je tvrdé rengenové záření, ultrafilové záření a někdy i gamma záření. To je záření, které je nezdravé a smrtelné pro živé organismy. My máme naštěstí kolem Země ozonovou vrstvu, to znamená, to rengenové záření, pochazící přímo od té ruce, nás příliš neohrožuje. Ale například ionizuje vnější vrstvy zemské atmosféry, způsobuje přestavby v ionosféře a to ovlivňuje šíření radiových signálů. Takže v takovém okamžiku Může docházet jednak ke řekněme, ztrácení některých radiových signálů. Naproti tomu, radiové signály na jiných vlnových týlkách mají tendenci se šířit na další vzdálenosti, takže existuje snad ještě pořád mezi radio a materie v podstatě sportovní disciplína, jak daleko se lze spojit přes polární záři.
1: Rušení radiového spojení může být v některých situacích velmi nepříjemné.
4: Přírod
0: částit ze slunce ale ovlivňuje i technologii, kterou dnes využíváme prakticky všichni, a to jsou navigace.
4: Signál globálního pozíčního systému GPS je také ovlivňován změnami v ionosféře a může docházet k tomu, že se ztrácí jeho přesnost. Takže místo třeba deklarovaných pěti metrů přesnosti se dostáváme do stavu, kdy najednou ten signál je nepřesný třeba o 100 metrů, což v zásadě ale pořád znamená, že GPS vás navede z Prahy do Brna, protože to není jedinou informace, kterou vyhodnocuje, ale jsou jiné Obory lidské činnosti, které jsou na prakticky absolutní přesnosti toho signálu GPS totálně závislé. Například jsou to těžební věže, které, když volně plují po moři, tak je skutečně opravdu nutné vědět velice přesně, kde se na tom zemském povrchu nacházejí, protože by mohlo dojít k nějakým technickým problémům.
1: Co ještě může sluneční erupce způsobit?
0: Zatím jsme
4: mluvili o důsledcích příletu částic
0: světla, různého elektromagnetického záření, jenomže ze slunce nevylétá
4: jenom záření. Mnohem větší problém ovšem je, když od toho místa erupce dorazí oblak vysoce energetických horkých nabitých částic, který de facto narazí na zemskou magnetosféru. On potom, ten oblak začne způsobovat velké změny v magnetickém poli Země. My mluvíme o tzv. geomagnetické bouři, to je informace, která se občas dostane i do zpráv o počasí. A geomagnická bouře znamená tedy změny zemského magnetického pole, mohou indukovat, vyvolávat elektrické proudy na vodivých površích. Takže vznikají obrovské elektrické proudy, které tečou například oceány, tam v podstatě ničemu nevadí, vznikají elektrické proudy, které tečou podložím, tam také příliš ničemu nevadí, ale ty elektrické proudy potom tečou i například po rozvodných elektrických sítích, po plynovodech, po ropovodech a tam už to vadí. Takže může docházet k ovlivňování činnosti rozvodných sítí, které mohou vést k výpadkům, dokonce i k poškozování zařízení na té rozvodné síti, dochází ke zvýšené korozivnosti, ropovodů, plynovodů. Tyto technologické prvky tady mohou být ovlivněny tou sluneční aktivitou.
1: Ještě, že máme spolehlivou ochranu v podobě ionosféry a magnetosféry.
4: My ano,
0: ale lidé právě pobývající ve vesmíru jsou o tento štít ochuzeni.
4: Nabité částice, které přicházejí směrem od slunce, jsou také velice nebezpečné pro živé organismy a de facto ohrožují například astronauty, kteří už se nacházejí mimo zemskou atmosféru. Takže v případě velkých silných slunečních erupcí se i astronauti, kteří jsou na mezinárodní kosmické stanice, tak se uchylují do míst modulů, které jsou silní stíněny, například ve stěnách, kde jsou nádrže s vodou, tak to je například americký modul Destiny, nebo v nejhorším případě by museli být dokonce evakuováni na Zem. K tomu ještě nedošlo.
1: Za dobu éry létání člověka do vesmíru ještě nenastala tak velká erupce, aby kosmonauty ohrozila?
4: No,
0: ona každá erupce nemíří k Zemi. A navíc se ukázalo, že v jednom velmi sledovaném případě, kdy člověk letěl k měsíci, měli astronauti velkou kliku.
4: Lidé se dostávali daleko do kosmu během misí Apollo a tam bylo obrovské riziko, že kdyby... V době, kdy Apollo byla na cestě mimo ochranu zemské magnetosféry, čili přímo na měsíci nebo na cestě k měsíci, tak by to byl velký zdravotní problém pro ty astronauty, kteří se tam nacházeli. Bylo to velké štěstí, protože poslední lety Apollo k ním docházelo už za zvýšené sluneční aktivity a v srpnu roku 1972, což bylo právě mezi lety Apollo 16 a Apollo 17, jedna taková Sluneční erupce okolím země proletěla. A existují odhady, že kdyby zrovna v té době probíhala ta mise Apollo, tak by více jak polovina posádky, to znamená zřejmě dva členové té posádky, měly obrovské zdravotní problémy a je dost možné, že by to skončilo i akutní nemocí s ozáření.
1: Lety k měsíci se opět chystají. Bude potřeba je dobře plánovat a lépe zabezpečit.
4: Vraťme se ale
0: na Zem. Pozemšťané si silnou sluneční erupci prožili už v polovině 19.
4: století. Takovým předobrazem velmi silné sluneční erupce je kenektonová událost z roku 1859, z 1. září, což je období, kdy nebyly rozvodné sítě, nebo rozhodně nebyly komplexní rozvodné sítě, které by propojovaly velké aglomerace, ale byly sítě telegrafní. A je známo, že během té události z roku 1859 se na telegrafních sítích na indukové velké elektrické proudy a to takové že že učití světkové dokonce popisují, že z těch telegrafních sloupů sršily jiskry až na Zem. Spousta telegrafních stanic byla od těch proudů zapálená, takže skutečně to byl poměrně významná záležitost.
0: Ještě doplním, že v té době už bylo slunce důkladně pozorováno a astronomové viděli, že je plné skvrn. Dění na Zemi si tak dokázali poprvé spojit se sluneční aktivitou. Mimochodem lidé, kteří se vzbudili na severu USA, mohli dokonce ve světle polární záře číst noviny. A někteří operátoři telegrafů mohli odesílat a přijímat zprávy, přestože odpojili zdroj energie.
1: Pro tehdejší lidi velmi silné zážitky. Od roku 1859 uplynulo hodně let. Byl od té doby klid?
4: Ne tak úplně. Druhá událost, která stojí za zmínku, je z března roku 1989. To už není až takový technologický dávnověk, kdy rozvodné sítě byly. A sluneční erupce, která nebyla až tak úplně extrémní, tak působením velké schody neúplně šťastných okolností vedla k tomu, že v kanadské provincii Quebec, což je pošně zhruba třetina Kanady v oblasti toho Hasnou a zálivu, tak prošla takzvaným blackoutem. To znamená, že skutečně došlo k totálnímu výpadku rozvodu energie na celém území té provincie Quebec. A to tak, že k tomu výpadku došlo během zhruba 45 sekund. Takže skutečně došlo k anomálii, která vedla k vypnutí té elektrické sítě. A to nebylo všechno, kromě toho byly poškozeny klíčová zařízení na rozvodné sítě. Takže bylo rozstaveno několik transformátorů, které bylo nutné opravit a některé z nich byly dokonce poškozeny do té míry, že musely být vyměněny, že byly dokonce neopravitelné. Tato událost byla jedna z takových těch prvních důležitých impulsů, který vedl ke vzniku disciplíny takzvaného kosmického počasí, což je právě sledování vlivu nejenom našeho slunce, ale dalších kosmických objektů na naší zemi a vedlo to ke změně nahlížení na tuto problematiku.
0: Dnes se nebezpečí zásahu země slunečními částicemi bere velmi vážně.
1: Pokud by byla erupce velmi silná, mohli bychom velmi rychle přijít o elektrický prout. A Bůh ví, za jak dlouho by se podařilo obnovit dodávky.
0: Důsledky se dají odhadnout. Michal Švanda provedl test České rozvodné sítě a ověřil, jak by byla schopna čelit takové události. S jakým výsledkem? Poví nám o něm příště. Letošní listopad byl takový normální, sichravý, chladný, plný mraků, každopádně skončil a předal své pomyslené žezlo prosinci.
1: Co se před staletími v prosinci dělo? Co tehdejší rolníci, naši předkové, dělali?
0: To se nám dochovalo díky pranostikám. Do jejich světa nás zavede prosincový díl seriálu docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity. Čtou Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
5: Prosinec v zrcadle pranostik.
6: Poslední měsíc v roce má naše současná populace spojen především s vánočními svátky. Pro naše předky ale ani prosinec neznamenal odpočinek od práce.
7: Dokud nezamrzla půda, prováděla se i v prosinci orba k takzvanému letnímu setí. A pokud panovalo jen trochu příznivější počasí, bylo snahou rolníků prodloužit co nejdéle pastvu dobytka, která výrazně šetřila uskladněné zimní zásoby píce.
6: Typické pro prosinec bývaly porážky domácích zvířat. Tato redukce stavů, především takzvaného hovězího, prasečího a ovčího dobytka, se tež nazývala Třetí sklizeň či třetížně. Nejpozději v prosinci nadpočetná domácí zvířata se bíjí.
5: A ještě stále se obstarávalo dřevo pro hospodářství. Prosinec dřevovozí, obilí mlátí, pivovaří a polty solí. Polty, tak se říkalo širokým kusům
6: slaniny. Prodloužující se večery se využívaly k opravám a k výrobě pracovního nářadí, Pletly se provazy, košíky, případně slaměné úly. Vše podle důležitého hospodářského pravidla. Co sám dělat můžeš, nemáš nikdy kupovat. Jeden
5: uspořený grejcar má stejnou cenu, jako grejcar vydělaný.
7: Svrchovaně nejdůležitější činností zimních měsíců byl po skončení hlavních venkovských zemědělských prací na naší vesnici Výmlad. Jak dokládá pranostika k pátému prosinci?
5: Po svaté Juditě sedlák má dlít s čeledí na mlatě.
6: Hned na prvé prosincové období připadá z klimatologického hlediska jedno z nejzajímavějších období. Nazývá se Mikulášské oteplení a v dlouhodobém průměru se dostavuje někdy už ve dnech na konci listopadu a může přetrvat až po prvé dny 2. prosincové dekády.
7: Výskyt tohoto oteplení je podmíněn řadou tlakových níží, které postupují od stále ještě teplého oceánu. Důsledkem těchto níží bývá nejen přerušení pověstné kateřinské zimy v závěru listopadu, ale i zvýšený výskyt atmosferických srážek, jak ostatně potvrzují i tyto pranostiky.
5: První prosinec bývá více mokrý, nežli suchý, více deštivý, nežli sněživý a více mírný, nežli mrazivý. Svatá Barbora nosí bláto do dvora klouželi se Kateřina na ledě, Mikuláš se dozajista
6: umaže od bláta. Od počátku druhé dekády až po dny v polovině poslední dekády prosince proniká na naše území s pravděpodobností kolem 65% nefalšované zimní počasí takzvané svatotomášské zimy. Její příchod oznamují například pranostika na Tomáše zima káže. A k 23. prosinci...
5: Svatá Viktorie, obrázky na okna
7: Chronicky známým obdobím je tzv. Vánoční obleva. Přibližně ve dnech prvé poloviny poslední prosincové dekády se naše území dostává pod vliv mírně teplého oceánického proudění vzduchu a to v důsledku postupujících tlakových níží v prostoru mezi britskými ostrovy a Islandem.
6: Podle německého meteorologa Hermana Flona je průměrná doba trvání vánočního oteplení ve střední Evropě pět až šest dnů a jeho relativní četnost výskytu se pohybuje kolem 70%. Na
5: Adama a Evu očekávej oblevu. Vánoční jich rozpouští sníh. O Vánocích hej, po Vánocích ouvej
7: ale například v období 1837 až 1897 byl zaznamenán evidentní pokles četnosti výskytu Vánočního oteplení. Z tohoto období pochází celá řada literárních děl našich autorů, například Karla Jaromíra Erbena, Ignáta Hermana, Karla Čapka a dalších, v nichž se setkáváme s popisy zasněžených, mrazivých Vánoc.
6: Dokládá to svou tvorbou i malíř Josef Lada. Kdyby se narodil o pouhých 15 let později, už by v dětství neprožil plných 11 roků s velmi tuhými zimami. A asi by nevznikly jeho působivé idylické motivy sněhově bílých vánočních krajin a malebně zasněžených českých vesniček.
7: Ve sváteční době Vánoc se už naši předkové těšili na příští teplé období jara. Jehož předzvěstí bylo pozvolné prodlužování dnů.
5: Na štědrý den, ovlas, na boží narození, obleší převalení, na svatého Štěpána, o napití zečbána a na tři krále, o kohoutí zaspívání dále.
6: V dlouhodobém průměru se na naše území dostavuje na konci prosince a v prvých dnech ledna takzvaná novoroční zima. Tou jsme ovšem zahajovali naše první setkání před rokem, v lednu. Kruh se uzavřel a s ním i naše putování za moudrostí předků v zrcadle Pranostyk.
1: Ano, kruh se uzavřel, rok se uzavřel a naše putování za pranostikami, které jsme zahájili v lednu, končí. Připomínám, že podkladem byla kniha docenta Zdeníka Vašků z České zemědělské univerzity.
0: Poznali jsme, že naši předkové přírodě opravdu dobře rozuměli. Pokud zejména na internetu narazíte na pranostiky, které se vám budou zdát divné, neplatné, nedávejte to za vinu našim předkům.
1: Obvykle jsou dvě příčiny. Především reforma kalendáře z února 1582, kdy bylo jednorázově vynecháno 10 dní. V současnosti už je rozdíl mezi tehdejším a dnešním kalendářem 13 dní a proto se dnes některé pranostiky zdají opožděné.
0: Dalším důvodem, proč se vám některé pranostiky mohou zdát divné, je že lidé na internetu házejí do jednoho pytle skutečně prověřené rolnické pranostiky a různé lidové povídačky za pranostiky jenom vydávané.
1: Tato zrna odplev oddělil a ve své knize Holt slunci, dešti, půdě a pluhu publikoval právě docent Zdeněk Vašků.
0: A my teď tuto objemnou knihu z tisíci pranostik s úctou odkládáme. Psal dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Fina.
1: Mark Twain. Toto slavné jméno nemůže chybět ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
8: Mark Twain, to je vlastně pseudonym. 1835 se narodil tento člověk, který se ve skutečnosti jmenoval Samuel Langhorn Clemens. Stal se americkým novinářem, spisovatelem a humoristou. Ve tvém životě jsou dva nejdůležitější dny. První, když se narodíš. Druhý, když zjistíš, proč.
1: Mark Twain se narodil 14 dní poté, co se na obloze objevila Halejova kometa. V roce 1909 řekl...
0: Přišel jsem na svět s kometou. Za rok se má vrátit a myslím, že s ní opět odejdu. Bylo by to největší zklamání v mém životě, pokud by to tak nebylo.
1: Zemřel skutečně během jejího dalšího průletu kolem země.
0: Na obloze nelétají jenom komety, ale i ptáci a my se teď vydáme za největším ptákem na světě.
1: Budeme řešit, jestli pštrosy strkají hlavu do písku?
0: Ne, a nebudeme o nich mluvit vůbec. Nemyslel jsem tyto těžkotonážní nelétavé běžce. Za největšího ptáka je považován albatros.
1: Pokud změříme jeho rozpětí křídel.
0: 3 metry a 60 centimetrů. Albatrosu stěhovavému se v tomto ohledu přibližují snad jenom pelikán bílý nebo albatros královský.
1: Tak obrovská křídla musí jistě umět skvěle ovládat.
0: Právě let Albatrosa zaujal vědce, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
8: Albatros je mistr letu. Když se na něj podíváte, tak v bouřích, v uragánech, v tajfunech, kdy se námořníci jenom křižují, aby to přežili, tak tam nad vlnami lítá Albatros a nic z toho nedělá. Ani nemá vné křídly, má prostě roztažená křídla a na těch vzdušných proudech, který hrozejí tu lodži, převrátí a pošlou ji ke dnu, tak on tam plachtí prostě a prohání se a je ve svém živlu. Ukazuje se, že když budeme měřit energetický výdej Albatrosa, tak že letící Albatros vydává tolik energie, co Albatros, který sedí v klidu a nic nedělá. On nečerpá energii ani na to, že má natažená křídla. On má udělané klouby a šlachy tak, že to tam zacvakne jako když odevřete odvíracínu, že ho zacvakne se vám. Tak takhle on zacvakne to křídlo, má ho a prostě jenom na něm plachtí.
1: Myslím, že námořníci odedávna museli být ohromeni chováním albatrosů.
0: Jejich způsob letu vrtal hlavou i přírodovědcům.
8: To vysvětlení se připisuje lordu Raylimu, fyzikovi anglickýmu, ale když se podíváme zpátky do historie, tak počátkem 16. století, pár let po roce 1500, to popsal ve svých spisech o ptácích už Leonardo da Vinci. tento pozoroval ve Florenci, když tam zrovna pobýval. A ukazuje se, že ti ptáci, to nedělá jenom albatros, a dělají to třeba buřňáci, tak lítají nad tou mořskou hladinou zvláštním způsobem. Oni lítají v takových trojrozměrných kličkách. Oni využívají toho, že nad tím mořem většinou fouká vítr a že ten vítr, čím se dostává ten pták výš, tak fouká silněji, rychleji tam proudí. A ta rychlost toho větru narůstá, dejme tomu do 20 metrů nad hladinou, takže ten pták nejdřív zamíří proti větru, nastaví ty křídla a nechá se vyníst tím větrem, jako výtahem se nechá vyníst nahoru. Tam provede otočku a po větru klouže dolů, nabírá rychlost a když je kousek nad hladinou, tak znova udělá otočku, postaví se proti větru, nastaví křídla a nechá se vyníst. Dokonce letečtí konstruktéři přemýšleli, jestli by tohle nešlo využít v leteckém provozu, protože jako to letadlo, které by se takhle pohybovalo, tak by ušetřilo spoustu pohonných hmot. Teda já nevím, jak vy, ale já bych v tom letět nemohl, protože to by bylo asi jako jízda na horské dráze. To by vydrželi asi ty cvičení piloti, ale posádce by bylo strašně špatně
1: Albatrosům tento způsob letu bez
8: námahy
0: vyhovuje. Sledovaní jsou staletí. Přesto odborníci jejich pohybu úplně do detailů nerozumí.
8: Zatím se vedou diskuze o tom, kdy získává ten albatros, nebo ten mořský pták, ten hlavní moment hybnej. Jestli to je na té horní otočce nebo na dolní otočce. a Nemůžou se dohodnout, takže zatím je tam ještě pořád co zkoumat. Ale zajímavý je, že když nefouká vítr a když nejsou vlny, tak ten albatros si sedne na hladinu a čeká, až se teda to moře zvedne, až se zvednou vlny, nebo až se rozfouká. On prostě se nebude dřít, on nebude mávat křídly. A proto vyhledává místa, kde jsou vlny, kde jsou velké vlny, protože za těmi vlnami, jak běží ta vlna, tak dává do pohybu i tu vzdušnou masu a za těma vlnama fouká vítr, který ten albatros umí využít. I když třeba nefouká, tak za vlnou on to využívá a ukazuje se, že jsou mistři. On je v místě, kde moc se to moře nevlní ani nefouká, ale on nějakým způsobem zjistí, že támhle jsou vlny velký a že tam teda by se letalo podstatně líp, tak tam neumělně zamíří.
1: Že by viděl vlny na velkou vzdálenost? To se mi nezdá. Musel by nabrat výšku, aby měl rozhled a tu nenabere, protože je bez větří a jemu se mávat křídly nechce.
8: Ano, musí zatím být něco jiného, jenomže co? Teďka vědci využili měření, že těm některým albatrosům dali gps takovou maličkou, takže měli přesný přehled o tom, kde se ti albatrosy nacházejí. A jiní albatrosy, zase tam věci studovali komunikaci, tak měli mikrofony s nahrávacím zařízením, prostě záznam zvuku. A tenhle ten záznam zvuku zachytával i velmi nízké zvuky, které vznikají za velkými vlnami. A teď se ukázalo, že ve chvíli, kdy jsou někde velké vlny a jsou tam ty infrazvuky, tak to ten albatros uslyší na tu dálku. A podle toho se řídí a podle těch zvuků, kterým se mezi námořníky se tomu říká hlas moře, těm nízkým zvukům, tak ti albatrosy letí za hlasem moře. I bylo to docela složitý, protože jedni měli tu gps a druzí měli to zvukové nahrávací zařízení. Takže se ta data musela dát dohromady z toho, jak se tihleti pohybují a co tihleti mohou slyšet. Ale vychází to teda tak, že opravdu se ty vlny prozradí tím hlasem moře a Albatros to zachytí a využije.
1: Albatrosy za bezvětří sedí na hladině a poslouchají, odkud se ozve hlas moře.
0: Slyší vlny a díky tomu jsou vždycky na místě, kde se mohou pohybovat nejsnadněji.
1: Ale ještě než to uděláme, musíme vyhodnotit soutěž z minulého týdne. Ptali jsme se, jaký byl nejničivější požár v dějinách USA. Nešlo nám přitom o lesní požáry, ale případy, kdy hořelo v lidských sídlech.
0: Historie zná dva obří požáry. Za nejničivější se považuje požár v Chicagu. Začal 8. října 1871 a zničil velkou část města. Zahynulo okolo 300 lidí a bylo zničeno 17 tisíc domů, takže více než pětina obyvatel půl milionového velkoměsta ztratila přístřeší. V tento suchý a větrný den bylo ale požáru víc. Lesní požár pohltil řadu vesnic a zcela schořilo město Peštigo, kterému vůbec nepomohlo, že stálo na břehu Michiganského jezera. Další požáry vypukly roku 1906 v San Francisku po zemětřesení. Více než 30 požárů zničilo během tří dnů přibližně 25 tisíc budov a zabilo na 3 tisíce
5: lidí.
1: A kdo z posluchačů se stane majitelem knihy Geostorky Petra Brože a poukazů v hodnotě tisíc korun na nákup knih v síti knihy Dobrovský?
0: Renata Heitmánková Ivanovice Nahané.
1: A už máme před sebou novou knihu napsal ji Petr Daniš a jmenuje se Klima je příležitost.
0: Otázka zní k čemu? Příležitost planetu úplně zničit? Nebo příležitost k obrovskému pokroku v technologiích a posunu lidstva na novou úroveň, která už nebude přírodu tak zatěžovat?
1: Myslím, že to záleží na každém z nás. Že se planeta rychle mění, je prokázáno. Víme i, jak k tomu přispívá člověk. Víme dokonce, co by mělo lidstvo změnit, aby ten špatný trend nepokračoval. Jen se to zatím neděje v takové míře, aby to mělo kýžený efekt.
0: Kolik máme času, než bude pozdě? To je první téma, které jsme z knihy vybrali. Čte Jan Kovařík.
9: Takzvané body zlomu nedají mnoha klimatickým vědcům spát. Jde o překročení rovnováhy v planetárních ekosystémech, které odstartuje další nezadržitelné změny. Ukažme si to na příkladu tání mořského ledu v Arktidě. Rychlost, s jakou led ubývá v posledních letech, mnohé zaskočila. Nemůže za to jenom zvyšující se teplota ovzduší, Jakmile v důsledku oteplování zmizí kousek ledu z vodní hladiny, tmavá barva vody začne pohlcovat mnohem více tepla, téměř dvakrát více než ledové kry, které velkou část slunečního záření odráží zpátky do vesmíru. To pak vede k oteplování mořské vody a vyšší teplota mořské vody zase zabraňuje další tvorbě ledu. Je to úplný bludný kruh. Méně ledu znamená teplejší moře, teplejší moře, méně ledu a tak dále, dokud všechen led nerostaje. Kdy můžeme čekat první léto bez ledu v severním ledovém oceánu? Dřívější odhady ho situovaly s velkou neurčitostí někam do druhé poloviny 21. století. Ty současné mluví o tom, že k němu může dojít již před rokem 2035. Někteří vědci se obávají, že pokud se léta bez ledu v severních mořích budou každoročně opakovat, mohlo by to samo o sobě přinést další oteplení naší atmosféry až o půl stupně Celzia. Podobných bodů zlomu a bludných kruhů je bohužel celá řada. Současné předpovědi třeba varují, že se rychle blížíme do bodu, kdy další kácení pralesů v Amazonii způsobí kolaps tamnějšího ekosystému. Rozsáhlé přírodní území, které do té doby fungovalo jako obrovské přirozené úložiště uhlíku, by se najednou stalo dalším zdrojem emisí CO2, hlavního skleníkového plynu způsobujícího změnu klimatu. Další časovanou bombou je tání permafrostu, zmrzlé hlubší vrstvy země, vyskytující se kolem celého severního polárního kruhu. Oteplování povrchové vrstvy půdy má vliv i na permafrost pod ní a jeho rozmrzání může uvolnit do ovzduší obrovské množství CO2 a metanu, který je ještě mnohem účinnějším skleníkovým plynem než CO2. Permafrost obsahuje zhruba dvojnásobek CO2, než kolik ho nyní je v celé naší atmosféře. Asi je jasné, kam tím vším mířím a nemusíme jmenovat další příklady. Problém spočívá v tom, že jen málo kdo dnes dokáže dohlédnout, jak vážná je situace. Překročení různých bodů zlomu a proměna klimatického systému Země mohou přinést zhroucení ekosystémů, proměny proudění v oceánech či v atmosféře s dalekosáhlými důsledky pro budoucí život na naší planetě. Nabízí se zásadní otázka. Jak velké oteplení si ještě můžeme dovolit? Přesnou odpověď nikdo nezná.
1: Ale odhady hovoří o letopočtech až hrozivě blízkých. Já se nedivím, že mnoho lidí doslova bije na poplach.
0: Důvodem, proč nevíme, kdy, co a jak přesně oteplování změní, je skutečnost,
9: že na naší planetě, stručně řečeno, všechno souvisí se vším. Naše země a planetární ekosystémy vytvářejí podmínky pro náš vlastní život. Každá molekula kyslíku, který dýcháme, každý lok čisté vody, kterou pijeme, Každé sousto, které vkládáme do úst, je výsledkem práce zvířat a rostlin. Včely opilují rostliny, které jíme. Řasy produkují kyslík, stromy čistí vzduch, pohlcují CO2, zadržují vláhu a snižují teplotu ve svém okolí, čímž přispívají ke zmírnění změny klimatu. I když se vám bude zdát podobné vyčíslování absurdní, Světové ekonomické fórum v roce 2020 odhadlo, že více než polovina světového HDP přes 4,40 bilionů dolarů je středně nebo vysoce závislá na přírodě a jejich službách. Zároveň ale vymazáváme rostlinné a živočišné druhy z povrchu zemského obrovskou rychlostí. Přibližně čtvrtina druhů je již ohrožena vyhynutím. Ztratili jsme 60 pozemských divoce žijících zvířat od roku 1970 a 90 velkých ryb v mořích a oceánech v posledním století. Divoká zvířata dál vytlačujeme našimi domestikovanými druhy. 70 ptáků na zemi teď tvoří naše drůbež, hlavně kuřata, a jen 30 jsou volně žijící ptáci v přírodě. Dnes představujeme 96 hmoty všech pozemských savců my sami a náš dobytek. Jen 4 zbývá na všechno ostatní. Odmyší poslony. Zdraví ekosystémů, na kterých my a další druhy závisíme, se zhoršuje rychleji než kdykoliv předtím. Rozbíjíme samotný základ našich ekonomik, živobytí, potravinové bezpečnosti, zdraví a kvality života na celém světě. Přesto všechno stále můžeme mnohé z těchto neblahých trendů zvrátit. Pomocí transformativní změny můžeme přírodu stále ještě ochránit, obnovit a využívat udržitelným způsobem. Transformativní změnou máme na mysli zásadní a celosystémovou reorganizaci technologií, ekonomiky a společnosti, včetně našich paradigmat, cílů a hodnot.
1: Změnit civilizaci to není jen tak. Vyžaduje to spolupráci všech oborů napříč celým světem. Proto nám možná připadá, že se v ochraně klimatu příliš nepokročilo a například oxidu uhličitého vypouštíme stále víc, i když víme, co nám hrozí.
0: Kniha Petra Daniše Klima je příležitost nás má především přímět k zamyšlení. Snad se nám to povedlo i v meteoru.
1: Týden uteče jako voda a náš pořad se opět objeví na rozhlasových vlnách.
0: Oba se těšíme na slyšenou.